Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Jacqueline. En na de diagnose blijken er veel meer vrouwen in haar familie POI te hebben. Welkom Jacqueline bij het Noorderkwijt. Ja, leuk. Je weet inmiddels als uh, vaste luisteraar en vriend van de show... dat ik al begin met de vraag... ben je wel eens het Noorderkwijt geweest door de overgang? Ja, dat ja, uh, ben ik wel, ja. ja kun je ja. wel zeggen. Ja. Niet uh, één keer, maar meerdere keren. Denk je dat dat iets te maken heeft... omdat je inmiddels, net zei het zo heel voorzichtig, 58 bent... En dus allemaal verschillende fases heb meegemaakt? Uh, ja, dat niet alleen. Uh, ook omdat ik uh, familiaire POI heb. Ja, en dat um... gaat mijn hele leven door. Ja, ja. Wil je er wat meer over vertellen? Ja, dat wil ik wel. Ja, de eerste keer dat ik um, het noorden kwijt was, was uh, toen ik zelf de diagnose kreeg. En ik uh, kan wel zeggen dat ik daar uh, ja, wel een soort uh, shock reactie, want dat had ik echt totaal niet zien aankomen. Weet je nog hoe oud je toen was? Um, toen was ik uh, 32. Ja. Wat, wat was er in je lijf gaande waardoor je naar de dokter ging? Um, nou, we hadden uh, inmiddels uh, hadden we één uh, dochter en um, die was um, nou ja, vrij, sme- vrij snel gemaakt, ja. om maar zo te ja. zeggen. Dus dan verwacht je dat al helemaal niet. En ja, daarna bleef het proberen en toen lukte het niet. Dus al vrij snel had ik wel... uh, Ik werkte op dat moment uh, in een ziekenhuis als doktersassistente op de polygynecologie. Dus ja, ik hoefde niet lang te wachten om aan de... De bel te trekken en... Uh, ben, je ja. een, ben je naar een collega gegaan? Ja. 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 Ben naar een collega gegaan en... Um, ja, toen zijn we gelijk vrij snel uh, een trajectje gestart. Met onderzoeken van wat er gaande ja. was. Ja. ja. En um, uh, niet zozeer met bloedprikken, maar... Um, we hebben drie keer een uh, IUI-behandeling gehad... En toen dat niet lukte, toen moest ik uh, hormonen gaan gebruiken. Toen werden de echo's ook nog in dat ziekenhuis gedaan. Toen had ik uh, de maximale dosis pure grond moest ik uh, spuiten. En toen zat er bijna niks aan aan, uh, eiblaasjes. Dus... Toen uh, ging er denk ik wel bij die gynaecoloog, misschien bij die arts, een belletje. Ja, toch toch op dat moment nog niet zozeer. Hij zei van, uh, ja, ik wil je nu wel naar naar Voorburg sturen, uh, naar de IVF-kliniek. En dan moeten zij kijken wat er dan uh, verder kan, verder mogelijk is. Nou, toen heeft hij mij uh, de, de medicijnen nog voorgeschreven, zodat ik zeg maar kant-en-klaar voor Voorburg, uh, daar niet zo heel veel uh, werk had, zeg maar. En um, ja, toen uh, ik daar kwam, um, na mijn intake, zeg maar, voor de eerste echo, 
toen uh, zei de gynaecoloog... Uh, ja, er zit helemaal uh, niks meer. Was dat letterlijk de woorden? Ja. Ja, ja en ik... Um, uh, ja, die kwam al, al, al vrij snel binnen. Ja. En ik, ik, uh, ze ging dus een echo doen. En ik lag nog op de onderzoekbank toen ze dat zei. Ik weet nog precies hoe die kamer eruit zag. Ja. <laughs> ik weet alles nog precies te benoemen. Ik, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik die kamer gewoon voor me. En gelukkig was mijn man mee. Ik mocht me dus aankleden uh, in het pashokje. En zij zei van... ja. Nou, uh, je bent dus uh, in de overgang. Dit gaat dus niet meer lukken. Dit was het. En ga maar terug naar je eigen gynaecoloog. Dat is uh, kort af. Ja, dus ik, uh, ja, ik wist niet hoe snel ik mijn spullen nee. moest pakken. Ja, we zijn, we zijn, mijn man en ik zijn samen die kamer uitgelopen. En we liepen in een wachtkamer vol met dikke buiken en allemaal zwangere vrouwen. En ik... Nou, ik kon, niet, ik kon bijna niet meer ademen. Ik had echt zoiets van, nee. Ja. Dat had totaal niet verwacht. Nee. Dat was zo'n shock. Nou ja, toen um, hadden we die diagnose gehad. En toen ben ik weer teruggegaan naar die gynaecoloog waar ik bij was, waar ik voor werkte. En die wist er gelukkig wel veel van. En die zei, um, maar dan moet je nu wel even... Je neefjes en je nichtjes en je tantes en je ooms en iedereen gaan inlichten. En kijken of er nog meer ja. mensen zijn die dit hebben in je familie. Nou, dat heb ik gedaan. Um, dat was niet zo'n succes. Um, iedereen was in de ontkenningsfase. Want dat hadden we niet. Dat dat was... je, bel je ze dan op of ga je langs? Of um, je ja, de, op een feestje. Of um, dan uh, zei ik uh, tegen mijn tante van... joh, uh, mag ik jou eens uh, een keer bellen? Of uh, uh, ja. kunnen we eens een keer een gesprek hebben? Of uh, um, met een van die tantes was dat zo op een feestje. En um, daar had ik dan een gesprekje mee. En toen zei ze van... ja maar ik was 34 toen ik niet meer ongesteld werd. En zij was zeg maar de tweede zus van mijn moeder. Ja, de, de, de zus die onder mijn moeder oh ja. komt. Dus nog jonger. Ja, die ja. was jonger. Uh, was, uh, die trouwde met een man die al twee kinderen had. Dus zij had het nooit laten onderzoeken. Zij uh, vond het uh, prima, die, die man had twee kinderen. Dat waren haar kinderen. En ja, ze vond het alleen maar prettig. Ja. Um, dat was waarschijnlijk de eerste dat je dacht... Oh, ja. 34. Ja, yeah. maar het verhaal wordt nog veel gekker. Mm-hmm. Want uh, op het moment um, dat ik... Uh, dat was het, haar, het eerste gesprek wat ik met haar had. Um, vrij kort daarna, ik denk nou, binnen een half jaar. Um, zij was 60 jaar. Um, en haar man was toen al overleden, dus ze woonde alleen... Um, zat ze dood in de stoel. Mm-hmm. En um, ja, waarschijnlijk een hartaanval. Of ja, zoals ik dan denk. Zij zal wel hart- en vaatziekte gehad hebben. Ja, kan heel goed. Want zij heeft daar nooit wat mee gedaan. Nee. En um, ja. Um, 
Dan schrik je wel, hè? Ja, dan schrik je. Ja. Dan denk je, oh nee. Maar zij had uh, dagboeken bijgehouden. En uh, daarin uh, heb ik uh, een keertje zitten bladeren. En uh, daar, toen kwam ik erachter uh, nou, hoe dat allemaal gegaan was. En dat zij er verder ook helemaal geen onderzoeken of niks nou, ja, bij had gedaan. Uh, geen pil geslikt. Uh, nee. Niks. Dus dat is de ene tante. M- mijn moeder had het trouwens niet... Mijn moeder was gewoon 50 toen ze in de overgang raakte. Dus ja. dat is wel apart. Dat kan. Ja, dat kan. Ja. Um, toen uh, mijn moeder haar jongste zus... Um, ja, die bleef het ook maar ontkennen. En, um, Als in, want, ze zei letterlijk... Ik, ik, er is niks met mijn hand? Of? Ja. ja? Oké. Okay. Maar toch zo... Uh, naarmate de tijd vorderde, waren we er ook al wel achter gekomen dat zij was 38 toen zij in de overgang kwam. Zij had toen al een voltooid gezin, ze had twee kinderen en meer wilde ze er niet, ook verder niets mee gedaan. Maar toen kwam ik en ik zei van ja, maar uh, je moet wel wat gebruiken, want uh, anders krijg je misschien uh, hart- en vaatziekten of botontkalking. Ah, nee... We hadden geen erfelijke dingen in de familie en uh, nou, dat ook niet. Het was eigenlijk een beetje onzin dat je ja. dat, jij dat zou moeten gaan. Ja, dat dus ja. niet, niet uh, nee. Dus zij heeft ook nooit wat gebruikt. En nu heeft ze een zeer ernstige botontkalking. Ja, ik denk dan bij mezelf, ja, ik heb het je gezegd, had naar mij geluisterd. <laughs> ja, Zit, dan had zei het... Zij het ook wat... Eigenwijze. Ja, ja oké, okay, ik was ja, niet dat de familie ook een beetje zit. Maar. Ja, ja, hele eigenwijze. Ja, maar weet je, vroeger was het ook, nee, de tijd was, was ook dit, anders. Ja, dit was en, denk ik ook niet een onderwerp waar je überhaupt had over ongesteldheid. Nee. En nee. al helemaal niet over menopauze, hormoongebruik, nee. Nee, nee. Nee, mijn moeder ook niet trouwens. Mijn, mijn, mijn moeder die, die heeft ook nooit aandacht aan besteed dat ik dit had. Of van goh, wat erg voor je. Of, uh, weet je. En als ik dan zei van ja, maar je kan dan ook geen kinderen meer krijgen. Dan zei iedereen, ja, je hebt er toch één. Dus dat was de reactie als jij eigenlijk probeerde te zeggen dat je het heel verdrietig vond. Ja, ja. ja er werd nooit... Um, nou, aandacht aan besteed of goh, wat, wat erg of meelevend of nooit. Ik denk dat dit, dat mensen die luisteren en al een kindje hebben, dit heel erg herkennen. Ja. Nog steeds. Want dit is wel, denk ik, de reactie die heel vaak komt. Wees dankbaar met wat je hebt. Ja. Of dat zo'n, ja, van die vlaggen opmerkingen. Ja. Maar die ergens ook wel weer te plaatsen zijn dat mensen dat denken. Ja. Maar wil niet zeggen dat je niet heel erg verdrietig kan zijn... voor het gezin wat je niet hebt gekregen... of wat je misschien had gewild. Precies. Ja, ja wij hadden er ook wel drie gewild. Ja. En uh, ik, ik, ik snap wel dat mensen dat zeggen. Want als je uh, er één hebt... kan je ook in ieder geval nog oma worden. Ja. Kijk, en als je geen moeder wordt... dan word je ook geen oma. Dus dan is logischerwijs het verdriet veel groter... En die mensen denken dan van, nou, hè, dan kan ik het een beetje verzachten op die ja. manier. Maar ja, zo werkt het niet. Nee. Pijn niet blijft. Nee, ik wil zeggen, ik denk dat je heel evenveel verdriet hebt gehad. Ja. 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 Dus ja, het was meerdere keren dat ik uh, ja, het noorden kwijt geweest ben. Ja. Als we dan een beetje gaan naar de 
tweede keer dat je het noorden kwijt was. Ja. Dat heeft denk ik een beetje met je dochter te maken, ja. of niet? Nou ja, eigenlijk ben ik altijd heel lang op zoek geweest naar informatie erover. Ja, in die tijd, um, we spreken dan over ja, 2001. Ja, dat was, was niet zoveel. Nee. Dus um, ik... Um, ja, wat ik dan, dan moest dan op internet moest ik dat dan opzoeken. En dan, ja, dat was niet zoveel. Dus ja, dan, dan kwam ik ook niet verder. Maar ik dacht wel van, als ik het heb en het is familiair... dan kan het voor mijn dochter ook uh, zo zijn dat zij het heeft. Ja, na, na een lange tijd ben ik dan terechtgekomen hier in, tira- in de Terraspus bij uh, uh, dokter Lave. Ja, toen heb ik ook wel uh, meteen alles klaargezet voor mijn dochter. Toen zij 19 was, toen, uh, ze is nu 27, maar toen zij 19 was... toen is ze hier ook gestart ja. met nou ja, onderzoeken en, uh, en kijken hoe het ervoor ja. staat. Was je daar al eerder met erover begonnen? Ja, Eigenlijk al meteen, toen uh, ja, op de leeftijd van dat ze ook ging menstrueren en dat soort dingen. Um, was je blij dat dat gewoon gebeurde? Ja, ja. zeker, ja, zeker, ja. ja. Maar zij ja, staat daar heel nuchter in. Zij heeft zoiets van, doe wat ik moet doen en wat ik kan. En ja, verder uh, ja, kan ik haar daar niet zo verder bij helpen. Ik heb haar zeg maar hier een beetje gek ja. gezegd, afgeleverd. Ja. En verder uh, ja, is het haar verhaal ja. en je, niet mijn je, verhaal. Heb je voor je gevoel er wel een beetje druk achter gezet van... je gaat er naartoe? Ja, ja? ja absoluut. Het ja. liet het niet aan haar over? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. En toen ze je dan eenmaal was... dan heb ik het ook wel met moeite... Ja. <laughs> echt met moeite, onder druk van mezelf... heb ik het echt losgelaten. Want ik dacht, ja... Het is ook haar verhaal en het ja. is ook haar ding. En zij moet haar met, haar met haar vriend ook zelf achterkomen. Ja. Wat kreeg ze op de 19e te horen? Um, dat ze allerlei onderzoeken gingen ze doen. En um, ze konden er toen nog niks van zeggen, maar dan hebben ze een uitgangswaarde. Dan bedoelen ze denk ik het AMH, hè? Ja, ja, ja. ja. En um, ja, al die waarden bij elkaar. En dan had je in ieder geval een beetje een beeld van hoe, je, hoe de vlag ervoor stond. Ze moest dan iedere... Ja, in het begin, na twee jaar. En nou ja, toen een ze beetje, een vaste ja. relatie had. Nou ja, eigenlijk na ieder jaar. Tot uh, twee jaar geleden. Hoe oud was ze toen? Um, toen was ze 25. Mm-hmm. Ja, 25. Toen uh, was ze hier in Erasmus bij de gynaecoloog en die zei van, uh, als je wil, moet het dan doen. moet het nu, want anders is er geen kans meer. Dus de waarden waren opeens veel slechter. Ja, ja. heel slecht. Ja, dan, gaat er voor mij ook, dan gaan bij mij ook alle alarmbellen af dat ik denk, oh nee, alsjeblieft, ja. laat het niet weer. Uh, maar goed... Uh, Vrij snel. Het was eigenlijk uh, een maand of drie, twee, drie daarna. Toen was ze zwanger. Ja. En toen uh, heb ik een uh, hele mooie kleinzoon gekregen. Ja. En die is nu inmiddels één jaar. Dus ik denk wel dat jij ergens heel blij bent dat je er zo hebt gepusht. Ja, ja. ik heb ook altijd wel een beetje het gevoel... Uh, 
dat ik er ook een kleine bijdrage aan heb geleverd. Aan hem bedoel je? Ja, yeah. ja ik heb ook een rol gespeeld uh, uh, in dat hij uh, nu hier uh, op de wereld is. Yeah. Want als dat niet had gebeurd, ja, dan had dat ook misschien niet... Uh, want ja, je leven loopt zoals het loopt. En um, ja, m- mijn dochter, en, uh, die was ja, ook wel... Um, Heel leergierig en die wilde leren en die wilde carrièrevrouw. En dus dat had zij het anders gepland als ze dit niet had geweest? Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. ja, dan was het leven heel anders gelopen. Dan, uh, want ze wil ook de doctoraal nog uh, gaan halen. En die, uh, daar, daar is ze ook nu, uh, uh, gaat ze bij binnenkort aan uh, beginnen. Dus uh, ja. dat laat ze ook wel gewoon allemaal doorgaan. En ik mag twee dagen in de week oppassen. (laughs) En uh, twee dagen in de week gaat hij dan uh, naar de gastouder. En uh, ik heb uh, toen, uh, toen bij mezelf, uh, na de diagnose, heb ik uh, ook uh, meteen... uh, Ik had had, uh, na Samantha heb ik nog een uh, een miskraam gehad. Uh, Daarna, uh, na de diagnose, heb ik ook uh, meteen besloten om me te laten steriliseren... En ik ben natuurlijk aan de pil gegaan voor de hormonen. Want ik wilde vanaf dat punt weer verder met mijn leven. En uh, niet meer uh, iedere... Nog onzekerheid of het misschien nog zou gebeuren. die onzekerheid kon ik niet meer mee omgaan. Nee. Dus ik denk dat je dat misschien ook een beetje herkenbaar vond in het verhaal van Danielle. Ja, ja, ik, ik kon niet meer. Uh, ja, ik wilde zo niet meer leven. Ik wilde ook niet ja, iedere keer maar daarin blijven hangen. En ik dacht van dan word ik vast een zuurpruim. En dan, ja, dan gaat iedereen uh, de hele tijd uh, daarnaar vragen. En uh, ik denk, nee, ik, dan is het nu klaar. Ja. En dan gaan we vanaf hier weer verder met uh, een mooi leven. En dan uh, had je dat ook ga ik echt voor mijn soort, kleinkinderen. Ja, ik kan zeggen, had je dat ook soort echt nodig om. Dat af te sluiten op die manier ja. met die sterilisatie? Ja. Ja. ja, ja, want ik dacht van ja, ik heb een miskraam gehad. En toen wist ik, toen ik die miskraam had, dan had ik nog niet die diagnose gehad. Dus toen wist ik ook niet dat dat echt een van mijn laatste eitjes was. En toen dacht ik ja, maar dan zitten er misschien nog meer van die halfbakken eitjes. En dan heb ik alleen maar valse hoop en dat wil ik niet. Okay. Lijkt me toch nog steeds een moeilijk besluit. Heel moeilijk besluit, ja. ja. En ik, ik dacht ook nog, daar heb ik ook nog aan gedacht, ja, bizar, van um, dan kan ik het beter doen, want bij mij is het toch al uh, foute boel, mm. dan dat mijn man zich moet laten steriliseren. Ja. Ik denk van ja, als er met mij wat gebeurt, kan hij altijd nog. Dus toen is het uiteindelijk, maar ik snap ook dat een ja. gynaecoloog denkt, nou, dat ga ik niet bij je doen. Oh ja, nee, hij was daar was heel... Ja. ja, hij zei nee, dat vind ik eigenlijk uh, ja verstandig besluit. Ja. ja. En hoe kijk je er nu op terug? Ja, moeilijke tijd. Ook omdat, ook op het werk... Waren, ik werkte toch voor vier gynaecologen. Mm-hmm. Maar daar was echt niemand. En uh, de, er was niemand die uh, daaraan uh, aan meevoelde. Of, of zei van, joh, wat lastig. Of, mm. Het was eigenlijk meer ongeloof... Want dat dit dan een polyassistente dit kreeg, terwijl dit zo zeldzaam was, ja, dat kon dan, dat kon dan niet. Dan zou dit wel een tijdelijke overgang zijn. Dat, zou, dat was tijdelijk. Nou, dat is knap. Ja. Als het tijdelijk zou zijn. Ja. Yeah. Maar er was toen de tijd natuurlijk nog niet zoveel over bekend. Ik zelf, en ik denk op werk, 
dat het nog steeds een heel lastig onderwerp is. Nu nog steeds. Ja, ja en um, ja, ik kon daar natuurlijk ook niet meer blijven werken. Want er waren alleen maar zwangere vrouwen. Die ik, de hele dag doorzag. Ja, ja. dus ik, ik kon dat ook niet. Ik ben daar eigenlijk uh, per direct uh, ook weggegaan op een gegeven moment. En in een ander ziekenhuis kon ik ook per direct toen de tijd aan de slag. Dus... Ja, ik ben gewoon... Uh, ik heb de deur dichtgetrokken en geen afscheid, niks. Nee? Ik dacht, nee, nee, kon het allemaal niet. Ik zat ook zo hoog in mijn, uh, in mijn emotie. En mijn moeder, was toen de tijd, uh, mijn moeder had toen de tijd eierstokkanker. Dus ja, ik zag, echt, ik zag echt door de boom het bos niet meer. Nee, nee ik was echt de weg kwijt. Ja. Dus eigenlijk terugkijkend... Is er net heel veel lastige fases geweest waar je eigenlijk doorheen bent gegaan? En dan ben ik benieuwd, hè, want nu ben je 58. Ja. En dan zijn er, denk ik, om je heen opeens heel veel vrouwen in de overgang. Ja. In de menopauze. Ja. Is dat gek? Ja, dat is heel gek. Want je hebt een soort dat ervaring. Is... Ja. Ja. En, en um, op de een of andere manier kan ik die vrouwen ook niet... Uh, steunen of, of uh, advies geven. Uh, um, ja, het lijkt wel of ze het niet van je aannemen. Nee? Nee. nee. Terwijl je een pak uh, aan ervaring hebt in ja, jaren. Ja. ja, dat wel. Maar ja. Wat nemen ze niet aan van je? Um, ja, veel mensen zoeken daar hun eigen weg. En willen daarin niet geadviseerd worden door, door anderen. Die, um, ja... Ja, nee, dat zou ik, dat is, ik, ik neem het helemaal van jou aan dat dat zo is. Ja. En jij hebt dat ervaren. Ja. Terwijl ik denk, dat is toch iets waar je met vrouwen onderling... Tot misschien wel vijf vindt om te horen van, hoe heb jij dat gedaan? Ja, ja, ja. Um, wat, ik, wat ik wel heel prettig vond, was doordat je de pil gaat slikken. En daardoor um, um, had ik aan mijn gynaecoloog gevraagd van, mag ik hem dan doorslikken? Dan word ik lekker niet meer ongesteld. Toen zei hij, ja, dat is prima, dat mag. Dus ik ben vanaf de eerste dag dat ik de pil ging slikken... ook niet meer ongesteld geweest. Hmm. En dat was heel fijn. Ja. <laughs> Wanneer ben je uiteindelijk met de pil gestopt? Uh, toen ik um, 52 was. En toen zei professor Lava, volgens mij... Uh, ga maar aan de Femmeston. Oké. Okay. Ja. En dat heb ik niet zo heel lang gedaan. Gedaan. Ik ben zoiets tot mijn 54ste. En toen, ja, toen dacht ik, nou laat ik er eens mee stoppen. En toen gebeurde het helemaal niks. Nee? Had je dus nergens kwam? Je had geen nee. nee. oké. Okay. Nee, toen niet meer. Nee. En toen was je opeens op een normale leeftijd ja. in de menopauze. Ja. ja. <laughs> Lijkt me ja. ook gek, want ik bedoel, de rest maakt dat mee. Maar dan opeens ben je ook zoals al die Alle anderen. Andere, ja. ja. Terwijl je denk ik niet ja. nog zo voelt. Ja. Hoe voel je je wel zo? Ja, wel. Ja, ja? wel. Ja, ja ik, ik heb ook niet zo heel veel problemen gehad met de hormonen. Alleen, ik heb alleen uh, veel problemen gehad toen ik de maximale dosis pure grond aan het uh, spuiten was. Ja, dan, dat is uh, niet heel lekker denk ik voor mij. Nou, niet alleen voor mij, nee. maar ook voor mijn partner niet. <laughs> Als ja. ik dan een kopje verkeerd, als hij een kopje verkeerd in de vaat was zetten, dan uh, krijgt hij er een wind van voren. Ja. Maar qua overgangsklachten echt? 
um, heb je niet veel gehad? Dus? In, het, in het begin uh, wel, maar toen ik de pil ging slikken, niet meer. Nee, Dan had ik wel veel uh, 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 opvliegers. En, uh, en nu heb ik uh, ja, eigenlijk alleen nog maar uh, nachtelijk uh, zweten. En, uh, oh, die dat heb je nog wel. Ja, dat heb ik nog wel. Ja? Ja, maar overdag in... eigenlijk niet zoveel. Maar um, ja, misschien komt dat ook omdat je het een beetje gewend bent. En als ze dan niet zo heftig zijn, dan was je daar overheen. Want als je druk hebt, ja, nou, pff, dan... Je hebt ook een beetje een soortje draai erin weten te ja. vinden of zo. Ja, ja, ja. Dat, klopt. dat hoor ik veel mensen ja. Ja. ja, Ja, en er zijn heel veel van die vage klachten... En dan ben je geneigd om ze daaronder uh, uh, te scharen. Maar ja, soms weet ik niet als ik dat niet had gehad... of ik dan die klachten ook had gehad. Wat voor vage klachten bedoel je dan? En bijvoorbeeld een hele droge huid. Kan. Ja. ja. Dat maar soort... ik snap ook dat je denkt... ja, dat kan misschien ook wel gewoon bij jou horen. Ja, ja. precies. Dus ja, soms, soms weet je het niet altijd... Uh... Ja. Toen je net had over hem, we gaan een soort, dit zijn jouw momenten geweest. Je zegt, dit waren alle momenten dat ik door de vervroegde overgang het noorden kwijt was. Ik ben nog wel benieuwd, want je zei, toen kreeg mijn dochter dus het nieuws dat hij, um, dat AMH zo slecht was. Ja. Is het dan nu echt al in de overgang of is dat nog niet gaande? Nee, want ze heeft, uh, uh, onlangs uh, is ze weer uh, terug geweest. Toen waren de waarden uh, hoger dan uh, de eerste keer. Dus eigenlijk uh, dus hoger dan toen ze uh, 19 was. Uh. Nee, dus eigenlijk heeft ze gewoon weer uitstel gekregen en mag zo van jaar weer terug. Ja. Dus uh, ik ben wel ja. benieuwd, hè? Hoe, is, hoe is het voor haar? Want ze heeft jouw verhaal meegekregen. Ik weet ook nog dat jij in de voorbereiding voor deze podcast ook zei... Ik zou willen dat er bij ons in de familie openheid over ja. was. Maar die heb jij haar heel erg gegeven. Hè? Ja. Hoe is het voor haar? Ja, lastig. Ja, dit, zij heeft heel erg van, ja, maar mam, dat is jouw verhaal. Bij mij kan het misschien heel anders zijn. Dus, um, en zij had ook, um, voordat ze die diagnose toen kregen, dat was nu of nooit, toen had ze ook zo van, ja, maar als het nooit is, dan zijn er ook nog andere wegen. En dan kunnen we misschien wel een kindje adopteren. Of zijn er misschien nog andere mogelijkheden. Dus ik ga daar nu me niet druk over maken. Dus het is ook echt haar hmm. verhaal en ja. haar. Dus ik probeer me daar uh, ook niet... Uh, ik heb de laatste keer uh, dat, uh, uh, dat ze weer terug moest, uh, uh, twee maanden terug of iets... toen dacht ik, uh, heb ik haar nog wel voorgesteld van zal ik meegaan... maar dat wil ze dan niet. Nee? Nee, nee. dan zegt ze van nee, ik, uh, ik doe het uh, alleen. Vind je dat lastig? Um, dat vind ik wel lastig. Ja. Ja. ja, want dan zeg ik ook van... maar dan, dan ga ik niet mee naar binnen... maar dan blijf ik wel in de wachtkamer wachten. Weet je wel? Dan, ja. dan denk ik van... dan moet toch iemand met je mee... want stel dat het niet goed is... dan wil je toch iemand mee hebben. Maar dat, dat wil ze dan niet. Nee. Dus ik probeer dat ook echt... Uh, bij haar te laten. En ik heb ook wel afgesproken van... als je iets wil weten... of als ik mee moet of wat ook... dan vraag je me. Ja. Dan leg je echt de bal bij haar. Ja. Zij bepaalt wanneer ze iets wil weten... of ze het wil weten. Ja. 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 Dan ga ik nog een complexe vraag stellen hoor. Maar stel nou hem. Ze had die uitslag gekregen, het was niet zo best. En ze had er niks mee gedaan. Ze had gezegd, oké, okay, het is wat het is. 
En ik leg dat naast me neer en ik zie wel wat de toekomst brengt. Ja. Dat lijkt me ook lastig voor jou. Ja, dat is heel lastig. Want ik denk dat jij had gedacht, meid, ga ervoor, doe ja. het nu. Ja. Ja. ja, ja, dat is heel lastig. Want dan komen toch al mijn mm-hmm. emoties weer boven. Ja, dat was ook eigenlijk en een beetje waar iedere ik keer. Denken. En dat is ook het lastige aan de familiaire. Het komt iedere keer weer boven. Ja. Het is niet van op een gegeven moment is je kinderwens voorbij... en je bent aan de pil en ah, het ligt achter je. Het ligt bij mij altijd, zal het nog voor me blijven. Ja. Ook, ook al... Um, uh, Krijgt ze misschien nog een kindje, dan kunnen die kinderen het ook hebben. Dus ja, het is lastig. En ja, in in het familiaire is het ook lastig omdat niemand de openheid overgeeft. Maar ja, ik heb nog wel een paar nichtjes waarbij ik denk van, oeps, volgens mij... uh... Dat zijn dus nichtjes van jou via je moeders kant? Ja. Ja. Dus dat ja. zijn kinderen van... Nou, de kinderen van mijn broer. Oh ja. En, um, Hoezo, ja. Maar ook uh, mijn nichten, dus de kinderen van die tantes. Die, ja. die, die, die ja. ene tante. Die, die, um, maar nog een andere tante. Nog een, nog een, er is nog een dochter uh, van een, um, een tante. Die, um, um, ja, daar weet ik het ook niet bij. Hoe, hoe het daarbij zit. Um, en die heeft ook altijd gezegd van... maar daar zijn ook wel uh, dochters nog... Mm-hmm. Um, waarvan er eentje was die wilde uh, adopteren... en toen ineens plotseling zwanger was. En ook lange tijd uh, uh, IVF gedaan okay. heeft en alles. Dus ja, ik, ik niet, weet het, het niet. Dat lijkt me best het lastige. In hoeverre ja, ga je daar... Nou ja, ik weet niet hoe vaak je wel elkaar natuurlijk überhaupt nog zien... Maar... Bij mijn familie gebeurt dat niet heel veel meer. Nee. Dus in hoeverre ga je daar inderdaad ook een soort achteraan? Of nee, niet de... meer. Nee? Nee. Nee. Nee, nee ik, dat heb ik nu wel echt wel, wel losgelaten. Het is ook namelijk niet jouw verantwoordelijkheid. Nee, Om precies. dit een soort in de hele familie bekendheid te geven. Nou, ja, die gynaecoloog had toen wel mm-hmm. gezegd van... maar je moet ze informeren. En dan moet je zo sterk zijn om het alleen bij informeren te laten. En niet je informatie terug te willen winnen. -hmm. En dat is het lastige daaraan. Waarom denk je dat dit bij jullie in het gezin, dat die tantes ook voelt, daar zo complex op hebben gereageerd? Omdat dat uh, vroeger praten je daar niet over, zo zijn zij ook opgevoed. Dat, m- mijn moeder was ook zo opgevoed. Dus die, die, uh, toen mijn moeder zwanger was, wist ze niet eens dat ze zwanger was. Dat, dat ik, als je dan niet meer menstrueerde, dat je dan zwanger was. Wist ze niet. Oh ja. Dus ja, er was een taboe. Dat, ja. dat, dat, daar praten je niet over. Dus, en dat is nog steeds. Dat, uh, ze praten daar nog steeds niet over. Je stopt nee. het dan in de doofpot en dan... Nee, dat hebben wij vooral niet. Nee. Maar ik snap wel dat je ergens dat dubbele gevoel hebt van... ja, ik moet ze informeren, dat heb ik nu gedaan. Maar je wil eigenlijk ook dat mensen dan wel iets gaan doen, hè? Ja, ja. ja want dan denk ik, ja, die botontkalking, dat dat helemaal niet nodig geweest. Nee. Dat is jammer, maar ja, ja. dat is niet mijn probleem. Nee. Ik klopt. heb mijn, baas ge- en mijn best gedaan en... Uh, ja. ja. 
Hoe is je verdriet nu? Want ik zie net toen je helemaal aan het begin zat, toen zag ik nog wel dat ik dacht... Er zit nog wel emotie ja. over dit onderwerp. Want je zei ja. niet voor niks, ik zie mezelf nog liggen in de ja. stoel. Ja. Hoe is het er nog wel eens, het verdriet? Ja, absoluut. Ja. Ja, omdat het dan ook iedere keer weer naar boven gehaald wordt. En um, ik heb uh, ja, toen de tijd, was er ook geen... Uh, Gerianne, nee, nee. <laughs> dat, dat bestond allemaal niet toen de tijd. Dus ja, ik, uh, ik, ik trok heel hard die deur dicht en uh, nou ja, deed net of het er niet was. En, uh, dat was jouw ja, zo, aanpak. Dat, dat was mijn aanpak, yeah. ja. En, uh, je hebt het wel het... overleefd. Ja, ja nou, ik, moet, ja, kijk, ja. ik was er niet, dat klopt. Ja. Maar daarom ja. denk ik van, ja. je hebt inderdaad die deur dichtgetrokken en gedacht, nou, we gaan door. Ja. Maar... Je hebt wel je weg dus gevonden. Ja, ja. ja ik, ik was ook heel doelbewust van... ja, dan gaan we andere dingen, leuke dingen doen. Dan gaan we reizen. En, uh, nou ja, uiteindelijk uh, was mijn vader overleden. En uh, gingen we met z'n vieren, dus mijn dochter en mijn moeder... en mijn man en ik. En dan uh, gingen we allemaal mooie reizen maken. Ja. En dat was eigenlijk een beetje... Uh, de invulling. De invulling ja. die we daar uh, uh, aan gegeven hebben. Ja. En hoe deed je het dan ondertussen? Want dat je zegt niet voor niks, het verdriet was er. Ja. Heb je dan ja. tussendoor veel gehuild? Nee. Doe je dat niet? Nee. Nee. Hoe doe nee. Jij toen, het? toen, toen uh, uh, wel. Mm-hmm. Uh, maar nou, naarmate een maand of twee, drie na de, de sterilisatie, ja, dan. Uh, probeerde ik er niet meer aan te denken en uh, stopte ik het weg. En dat lukte? En dat, ja. ja. Dan heb je het... Uh... Ja, dat lukte gewoon kracht, pure ja. kracht. Ja. Had je het thuis ja. nog wel eens over? Nee, want... N- n- nee. Niet met je man? Of... Nee. nee, nee, want um, in de periode van de, uh, de IVF en alles... Ja, ik wist natuurlijk, doordat ik op de gynaecologie werkte... wist ik heel goed hoe, zo'n, hoe zwaar zo'n traject was... En waar de valkuilen lagen. En uh, ja, dat gebeurde ook gewoon. Ja, weet je, je verliest je gevoel met elkaar in zo'n proces. Omdat zo'n proces is puur voor, voor de vrouw. En ja, die, die doet die echo's. Die, die moet die, ja. die hormonen spuiten. Die, ja, die man die, die kan wel vragen hoe het is. Maar dan krijgt hij ook een grote mond. Want dan, je, je, je stuit het alle kanten op met die hormonen. Dus uh, ja, dat is best een lastige periode. Ja. Maar die daarna ook. Ja, die daarna ook. Maar daar praten jullie dus... Nee, nee. we hebben daar niet zoveel uh, nee. over gepraat. Nee, nee het, ja, het was zo. En, uh, ja. ik, uh, was wel... wel een beetje bij, denk ik, wat jij zei. Nou, we gingen door, punt. Ja, ja. 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 Dan heb je het er ook denk ik niet meer zoveel over. nee. nee. Is dat nu anders als je dochter dit meemaakt? Uh, ja. ja, want nu praten we er wel samen over, mijn ja. man en ik. Ja. En nu, nu uh, zegt hij ook wel tegen mij van... ja, maar je moet het loslaten. Jij hebt je best gedaan. En bedoelde hij het over het informeren van die familie, bedoel je? Of ja, nee, ook, je, of maar over, over je dochter echt? Uh, ja, ja, ook echt over mijn dochter. Ja, en ook inderdaad over de, over de, de tantes en alles. Van, uh, ja, je moet het nu loslaten, want... Jij hebt het goed gedaan en uh, het is nu niet meer aan jou. 
En vind je er zelf inmiddels ook dat je het gewoon goed hebt gedaan? Ja, op deze... ja? ja. ja, ik denk... ja eigenlijk ja. wel. Ja, en ik ben uh, altijd op mijn nieuwe werk naar, uh, toen naar mijn collega's altijd uh, heel open. Maar ook wel eens als ik nieuwe mensen in mijn leven ontmoet, dan na een tijdje vertel ik dat ook wel. Ja. En dan... dan uh... Vertel je het nu nog steeds? Uh, soms. Ja. 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 Soms vertel ik dat nog wel, ja. Ik kan me voorstellen en dat, dat is ook een soort ja. verwerking. Ja. En zo, zo heb ik het ook wel aangepakt. Want ik was ook wel bang dat ik vragen zou krijgen... op momenten dat ik dat niet wilde. Dus dan deed ik het liever het vertellen... op de momenten dat ik het wel me er prettig bij voelde. Hmm. Dus zo was eigenlijk ook een soort zelfbescherming. Ja. ja, dat je het op die manier eigenlijk al een soort van ging vertellen. Dit is er gaande. ja. En dan dacht je, dan heb ik het een beetje gecoverd zo van... Uh, ja. Ja, ja. ja. Kijk, je zei net van, hè, ik heb al tegen mijn dochter gezegd... als zij vragen heeft, dan moet ze me maar stellen. Ja. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd, want er luisteren heel veel mensen mee... die dat wel herkennen, denk ik. Wat had je dan eigenlijk het liefst tegen haar willen zeggen? Allemaal wat ze, dat je denkt, het is goed dat je daar over nadenkt... of rekening mee houdt. Wat had je dan eigenlijk willen zeggen? Ja, er zijn de, uh, um, vooral um, van die randdingen. Bijvoorbeeld um, in de wachtkamer. Um, als je in de wachtkamer zit voor je afspraak... hou er wel rekening mee dat daar wel zwangere vrouwen zitten. Mm. Dat moet je wel even uh, parkeren. Want dat, is, dat kan best pittig zijn. Gewoon de dingen waar je zelf moeite mee had... Yeah. dat je dat dan meegeeft van hou er rekening mee. Kijk, beschermen kan je niet, maar wel uh, even de aandacht erop vestigen van, daar kan je tegenaan lopen. Dat kan pijn doen. Dat kan pijn doen, ja. Ja. Wat had je nog meer willen zeggen? Welke randdingen bedoel je dan? Ja, dat dat als je zo'n diagnose krijgt, dat het dan niet uh, bedoeld wordt dat het dan niet meer mogelijk is. -hmm. Want het was dus, en dat is ook gebleken, nog wel mogelijk. Ja. Ja, vooral dat. En en dat je... Je wil ze behoeden voor pijn. Die ga je toch meemaken. Dat dat kan niet anders. Die pijn, daar moet moet ze zelf door. Maar je je wil daar toch een klein randje van afhalen. Ja. En daarom zat je er zo bovenop dat ze met Erasmus moest. Ja, ja. En op controle moest blijven gaan. Ja. Ja. En en wat ze dan verder... Ja, dat, dat is dan aan haar... Maar, maar niet helemaal, want... <laughs> ja. ja, als zij, als zij um, met haar partner had besloten om er niet in verder te gaan... Ja, dan had ik dat moeten accepteren. Ja, Het is niet ook. aan mij. Nee. Dus dan, dan had, ik dat, had ik daar zelf wat mee gemoeten. Ja, dat klopt. Dus ik, ik kan daar niet uh, uh, mee verder nou. dan. Dat is ook vaak het lastige. Zeker denk ik wat je nu beschrijft over... Ja, het, het is zo'n andere fase dat je dit weer meemaakt, van een afstandje. Maar ook omdat het over je dochter gaat, ja. maak je het weer op soort opnieuw mee. Um, en dan is het soms best moeilijk om inderdaad dingen te laten of te denken... ja, het wil niet zeggen dat wat, zij, wat ik heb meegemaakt, nee. hoeft zij niet per se mee te maken. Nee. Want het is wel anders. Haar verhaal is nu wel anders ja. dan jouw verhaal. Ja. Ja. Als je dan nu uh, kijkt hoe het leven nu is op... Uh, de gemiddelde leeftijd dat mensen naar menopauze komen. Ja. Iets, iets inmiddels al was later. Ja. Um, 
Hoe is het leven nu? Ja, uh, ik, ik hoop dat ik nog een keer oma mag worden. Ja, ja. ja dat, 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 dat neem je mij, haal je bij mij niet weg. Dat, dat is gewoon mijn grootste wens. En mag en, ik dan vragen waarom? Ja, dat, ik, ik had die kinderwens. Ja, ik heb een... Heb ik altijd gezegd, ik heb een groter hart dan, dan dat ik maar één kind kon krijgen. Ik, ik ja. had er zo graag meer gehad. Ik, nou, ik zit, heb zoveel liefde in mij. Ja, dat zit er dus ik, gewoon nog steeds ja, al die tijd. dat zit er nog. En dat heb ik ja, nu dan bewaard voor mijn kleinzoon. En uh, ja, en daar pas ik ook ja. twee dagen in de week pas ik daarop op. En uh, dat, is, ja, dat is mijn therapie. <laughs> ja, ik geniet daar zo van. Dus en ook mijn, mijn man ook. Ja. Dus we doen ook vaak, dan gaat hij met me mee en dan doen we het samen. En dan uh, zegt hij wel eens van, nou, ja, ik heb nou, uh, hem nou alweer uh, een week niet gezien, dus ik ga wel met je mee hoor. Dus dan, uh, dan gaan we samen. Maar ik denk toch dat oma anders is dan je eigen kinderwens. Ja, ja. tuurlijk. Ja. Maar het is wel een compensatie. Uh, <laughs> ja. Het komt heel dicht in de buurt. Ja, 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 het is toch, ja, ik ben zijn oma, ja. Dat is toch uh, mooi. Yeah. Dus het leven met POI na heel veel jaar ja. is wel weer leuk. Ja, absoluut. Yeah. Ja. Gelukkig. Ja. Het is um, denk ik um, een hele goede om ja, mensen bewust te maken. Want dat was ook een beetje insteken van de podcast. Van, ja. Ik hoop dat er misschien het in families voorkomt en dat er wat meer openheid overkomt. Dat er meer over gepraat wordt. Ja. En dat niet... Mensen dit misschien wel pas veel later moeten te horen krijgen als het eigenlijk al te laat is. Ja, ja, ja. want als wij het hadden geweten, dan had het ook zo niet gelopen. Dat ik was dertig ja. toen ik uh, onze dochter kreeg, dus uh, ja. Dan was je eerder begonnen. Ja, absoluut. Ja, ja ik was uh, 24 toen wij trouwden, dus uh, ja, dan hadden we al gelijk begonnen. Ja. Maar ja, als je het niet weet, dan loopt het leven zo. Ja. Je hebt er vrede mee. Ja, ja. nu wel. Ja. Ja, dat ja. Ik merkte dat ik dacht, ja. dat was inderdaad niet zo. Maar... Nee, nee, dat was zeker niet zo. Nee, nee het is ook oneerlijk. Weet je, um, als je een baan wil hebben of een huis wil hebben of wat ook, dan, dan vecht je ervoor en dan krijg je het. Maar, ja, ja, maar dit is zo ja, oneerlijk. Het is ook heel erg oneerlijk. Ja. Dat is, uh, um, ja... Groot het, is ook, het is ook het, denk ik het meest complex, omdat je ergens altijd een plaatje in je hoofd hebt hoe je leven gaat lopen. Ja. En dan zegt hij dan, nou, maar je weet toch dat dat niet altijd zo loopt? Nee. Ja. Maar toch kan je er heel veel verdriet van hebben dat de realiteit je inhoudt. Ja. ja. Dus. Dan gaan we afsluiten. Ja. Dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. Wel, ik vond het ook uh, fijn om uh, mijn verhaal te mogen vertellen. Nou, gelukkig. Dankjewel. Oh ja, nou, nee, misschien moet dat er helemaal niet in. Vertel, wat had je nog willen? Wat... In de vorige podcast yeah. van Danielle, yeah. daar zei jij aan het einde, um, bedank je dan en dan zeg je van, uh, ja, de nieuwe leden, uh, mijn moeder Leni. Yeah. Nou, dan gaan echt die waterlanders bij mij, want dan denk ik, oeps. Dat heb ik nooit gehad. Mijn moeder heeft haar nooit ondersteund. Mijn moeder heeft er nooit... Zelf had zij het niet. Nee. Maar ze heeft me nooit... Um, nou ja, ondersteund. En dan nee. denk ik van... Oh, dat, vind ik, dat vond ik zo mooi. Ik vond het ook heel lief dat ze het deed. Ja, ik had, ik had echt... Ik moest echt... 
Oh, ik dacht, oeps, dat is echt wel... Uh... Ik moet ook zeggen dat, dat ik er ook heel erg om moest lachen. Want ik zag opeens zo'n melding van, u heeft een nieuwe vriend van de show. En ik zie mijn moeders naam, dus ik zeg, mam, ja, dat hoeft toch helemaal niet? Nee, nee. <laughs> nee maar gewoon die, die, dat, dat het medeleven, ja, ja, dat heb ik zelf ja. nooit gehad. Nee. En dan denk ik van, oeps, dat vond ik zo mooi. Ja. Dat, dat ja. was ook wel een teken dat ik dacht van, oeps, dan heb ik het toch nog niet helemaal, uh, ben ik nog, nee. nog niet helemaal klaar. Maar ik denk dat, dat, denk dat dit soort dingen ook pijnlijk blijven. Ik bedoel, wat jij net zei, ze heeft er nooit naar gevraagd of ze was niet geïnteresseerd in dat stukje hoe het voor jou is geweest. Nee. Ik denk dat dat natuurlijk, ja, dat blijft pijnlijk. Ja. 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 Dus dat... Uh... Wil die nog even terugvoeren? Ja. <laughs> nou ja, als je, misschien dat jij dan denkt van dat wil ik nee, helemaal niet, dan hoeft het niet. Nee, ik vind het juist, maar... ik vind het leuk dat je het benoemde. Want <laughs> ik, ik vond het ook leuk dat zij, nou ja, leuk. Ze zei gewoon, ik vind het belangrijk wat je doet. En ik ja. vind het belangrijk dat, er, nou, dat je daarmee door kan gaan. Dus ik word vriend van de show. Ja, <laughs> nou, ik vond het echt, uh, oe, ik kreeg er helemaal kippenvel ja, van. Ik heb nog een hele leuke vriend van de show hoor. Oh jij? Ja. <laughs> ja. Dus jij vindt het ook belangrijk. Ja, ja, ja. zeker. Maar daar, daar ben ik altijd voorvechter van geweest. Ja. Ik wilde altijd uh, alles van weten. En uh, nou ja, daarom hadden we natuurlijk ooit uh, een patiëntenvereniging ja. opgericht. Ja. Ik zou ook willen dat we daar toch nog mee door zouden kunnen gaan. Dus het was ook eigenlijk een beetje dat mijn stille oproep dat als we ooit weer een bestuur kunnen vormen. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk dat het er is. Ja. Yeah. Ja. Dus uh, bij deze. Ja. <laughs> ik ga hem uh, stoppen, Jacqueline. Ja, dat ja? is goed. Okay. Wil je nou net als Jacqueline vriend worden van de show? Dan zou je mij enorm helpen om de kosten van de podcast te betalen. En op die manier hoop ik de komende jaren door te kunnen gaan met de podcast. Dus dank je wel Jacqueline, maar ook alle andere vrienden van de show. Tot de volgende.